各位观众，晚上好，欢迎收看《美国之音》的 VOA 卫视，我是林森。今天是四月十四号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时节目的主要栏目是《解密时刻》和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻。美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜河野新的亚洲三国之行的。最后一站，克里星期天上午从北京抵达东京，预定会晤日本外相岸田文雄，商讨针对朝鲜威胁试射核导弹，向平壤发出强烈信息的事宜。日本位于朝鲜导弹的射程之内，已经在首都的周围部署了拦截导弹。双方讨论的议题可能还包括日本与中国的岛屿主权的争端，以及美国在日本的军事基地的。未来，在北京期间，克里与中国主管外交的国务委员杨洁篪承诺合作，解决朝鲜半岛的危机。这两位外交官星期六说，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。另外，克里还会见了中国国家主席习近平、总理李克强以及外长王毅。克里会见中国领导人时，寻求北京向朝鲜施压，协助美国遏制朝鲜的挑衅行为。放弃再试射导弹的威胁，以缓解朝鲜半岛的紧张局势。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案后，上海和江苏等地星期天陆续发生五例病例。至此，中国各地的 H7N9 禽流感病例已经增至了。六十例，北京一名七岁的女孩感染 H7N9 禽流感，是华东以外的首起病例。女孩的父母从事家禽的贩卖，目前中国已经在很多城市采取了捕杀家禽、暂停活禽交易等措施。卫生部门相信患者都是通过接触禽鸟染病，目前还没有证据显示 H7N9 病毒可以人传人。世界卫生组织也表示。目前，他们正在积极地寻求、寻找病毒的来源，主要将注意力集中在鸡鸭等禽类。禽流感疫情蔓延至其他地区，并不令人惊讶，在预料之中。委内瑞拉人将在本星期天的特别选举中选出一位新的总统，接替已故的查韦斯总统。这次总统竞选活动异乎寻常的激烈，充斥着来自两位候选人的。个人攻击和强烈的言辞，在星期天投票前，五十岁的前公车司机和外长代总统马杜罗，曾经享有的双位数的民调的优势大幅度的缩水。四十岁的反对派候选人卡普莱斯州长在去年的总统选举中曾经败给查韦斯，卡普莱斯指责马杜罗和查韦斯政府没有做任何事情。来解决委内瑞拉的经济问题、食物短缺以及高攀的犯罪率。马杜罗表示，他将继续他所称的“查韦斯革命”，也就是支持者们所说的利用石油财富让数百万委内瑞拉人、委内瑞拉人摆脱贫困。巴基斯坦警方说，星期六西北部城市白沙瓦附近发生了汽车爆炸事件，一枚炸弹在一辆汽车上爆炸，导致九人丧生。警方说，至少有十五人在发生在白沙瓦郊区
马塔尼镇的爆炸中受伤，目前还没有人宣称对爆炸事件负责。白沙瓦频繁地遭到巴基斯坦塔利班的攻击，因为巴基斯坦安全部队对他们及该地区内的其他的极端组织发动了好几次攻击行动。巴勒斯坦总理萨拉姆·法耶兹星期六辞职。之前，他和巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯长期不和。法耶兹同意作为一个代理总理继续留任，直到成立一个新的政府。法耶兹因为利用数亿美元的国际援助资金，在约旦河西岸修建道路、学校和其他基础设施而赢得了赞誉，但是他和阿巴斯在经济政策以及总理权力等问题上有强烈的意见分歧。美国认为法耶兹在动荡的中东地区是一个温和派人物，他得到了美国总统奥巴马和国务卿克里的公开的支持。以上就是这个小时的重要的国际新闻，欢迎继续收看《六位卫视。一九五九年的三月十日，西藏发生了暴力事件，中国政府以武力平息。这一决定是北京不得已而为之呢，还是中共中央由来已久的既定政策？达赖喇嘛是预谋叛乱还是无奈出走？被解放军称为叛匪的人究竟是些什么人？接下来，请收看《美国之音》的解密时刻。观世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑。为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。一九五九年三月十日，数万藏民包围达赖喇嘛的下宫罗布林卡。这次事件最终以中国军队强力镇压结束。以武力解决西藏问题是北京不得已而为之呢，还是以毛泽东为首的中共中央由来已久的既定政策？达赖喇嘛是预谋叛乱呢，还是无奈出走？被解放军称为叛匪的究竟是什么人？美国之音解密时刻继续邀请西藏问题学者李江林为您揭开一九五九年拉萨的历史之谜。一九五九年三月十日。藏人担心达赖喇嘛去西藏军区看演出时被汉人扣押，因此包围了达赖喇嘛的下宫罗布林卡，阻止他前往。第二天，中共西藏工委向北京发出电报报告说，藏人开会决定同中央决裂，并将为争取西藏独立而搞到底。的确，一些藏人代表在三月十号召开了一次会议。但是他们是否代表了全体藏人呢？他们在会上做出的主要决策只是要求独立吗？拉萨事件以后呢，西藏工委就是中共的西藏工委呢，是向中央进行了报告。那么说到藏人开会了，而且宣布要独立，要从中央决裂，这个情况是这个说法呢，是这个中国的这个官史里边是这样说的。这个是不是符合事实？不完全符合事实。首先，他的情况远比这个复杂。他所的这个这个藏人所开的这个会议是包围罗布林卡外面的那个，在三月十号那一天，他们选出来了的
一啊大概几十个代表，他们在一起开会，他们的代表性只包括外面那一群人。那么第二呢，这个这个根据当时在场的藏人的回忆，这个参与会议的人，他们的回忆中，他们做出的几个几个决策，其中还有一个，他们要组织一个代表团到中央去向中央请求宽恕。嗯，但是呢，由于事情的发展，他们没来得及做。但是这一点，也是在我们现在看见的资料中没有的。你指的是官史资料里边没有？呃，对，在我看见这些资料中，我能够得出的结论呢，就是说，当时的情况，并不是所有的人都主战，也有人组合。中央政府接到了西藏工委的这个电报，这个报告以后是什么反应呢？我们现在看见的资料，就是说因为。这些资料很多，并不是公开出版，它是所谓内部出版，但是你也能找得到的这种资料中，我们可以看得出来的是，啊、呃，他立刻做的是军事准备。那么他们说要打是什么理由呢？就是因为上万人围了罗布林卡吗？有几个理由，一个理由是说，嗯、呃，叛乱了，对中央政府叛乱；还有一个就是说你提出要要独立；那么还有一个就是说社会治安。说到处都在烧杀那个强暴，甚至强暴尼姑，这个是没有的。那所以说，这些都是宣传上的这个理由。中国的军事准备只是为了处理拉萨事件而临时安排的，还是中国领导层对解决西藏问题始终如一的想法呢？我们来看看拉萨事件之前的一些史实。一九五零年一月。毛泽东从莫斯科给中共中央和解放军西北野战军司令员彭德怀发出一份电报，电文说：“西藏人口虽不多，但国际地位极重要，我们必须占领并改造为人民民主的西藏。”一九五零年十月，解放军兵分四路，从四川、云南、新疆、青海进军西藏。并于隔年十月进抵拉萨。不久，西藏全部主要城市都由解放军驻守。一九五五年冬，毛泽东指示西藏工委准备进行民主改革，必须在打的基础上进行准备。一九五六年十一月，毛泽东在中共八届二中全会上说。我们的西藏工委和军队要准备着，把堡垒修起来，把粮食、水多搞一点。一九五八年，时任中共中央书记处总书记邓小平指出，西藏军区在生产的时候，同时要把武器放在旁边，实时,时准备作战，而且还跟他们说，不要随便打，要打就一定要胜。一九五九年一月，毛泽东说：“几年之后，例如三四年、五六年或者七八年之后，总要来一次总决战，才能彻底解决问题。”从一九四九年十月中国共产党见证到一九五九年三月开始的西藏评判，在中国领导人发出的有关西藏的指示中，“打”“战争”“决战”这样的字眼屡见不鲜。一九五九年三月十号，藏人包围罗布林卡。
中共中央在收到西藏公委有关拉萨事件汇报的当天，便回电指示说，西藏上层公开暴露叛国反动面貌是很好的事，我们的方针是让他们更加嚣张、更加暴露，我们评判的理由就更充分。在这个过程中，还
，对，给你们一个制造一个假象，然后我们就能够大打一场。这点我对这毛泽东这一点比较有兴趣，就是说他说为什么要大打一场，而不是小打小闹？就是说，我认为他说的，他不是想要把达赖喇嘛赶走就完了。而是他要把彻底的把通过战争，彻底的把这个西藏的原有的社会制度全部扫除。十七条协议中有一条是西藏现有制度不改变，这一点呢和在西藏必须改造成人民民主的西藏是矛盾的，是相对的。你既然要保持现有的这个啊、呃、制度。和这个官员就说他们原来做什么官还做什么官，你就不可能成为人民民主的西藏，这两个是不可兼容的。在签订十七条的时候，藏人并不知道毛泽东的真实的想法是要把它改造成，把西藏改造成人民民主的西藏。一九五零年，中国中央政府和西藏当局的和谈陷入困境，藏军试图阻止解放军进入西藏。当年十月。解放军在康区首府昌都发动被称之为“昌都战役”的攻势，结果八千藏军不敌三万解放军，五千七百余藏军被歼。由原西藏地方政府嘎伦派驻昌都总管阿佩阿旺进美率领的两千七百余藏军被解放军缴械。隔年五月。阿佩阿旺进美率领西藏当局代表团赴北京签署了中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议，俗称“十七条协议”，其中包括允许西藏自治、承诺西藏现行制度不变、维护西藏宗教、不强迫西藏改革。阿佩阿旺进美后来曾担任中国人大常委会副委员长。藏人对。十七条协议其实抱着很大希望，对他抱了很大的希望。反过来，中国上层对于十七条协议是怎么怎么想的？就是他他签的时候他怎么想？他签的时候，毛泽东有一个电报是在昌都战役之前，他里面就讲了，啊、嗯，对昌都战役，就是说我们现在采取一种策策略，就是安抚那个尼赫鲁，让他们不要紧张哈，大概这个意思。然后呢，我们争取，就是说要让。西藏西藏方面派人来谈判，也就是谈判十七条。那么这个以这个什么为基础呢？就是邓小平起草的十条为基础，那么争取这个十条成为两方都接受的一个协议，这样我们明年进军西藏就会更加顺利。那就是说，签十七条实际上是为了进军西藏一个手段，对，而不是目的，不是目的。可不可以说十七条实际上是这个城下之盟？它本来就是昌都战役之后签订的。那么呢，签订的时候呢，他做出了很多的承诺，但是这个承诺呢，和他公开发表的承诺和他内部当时没有发表的文件是矛盾的。矛盾的时候，也就是说，他如果不把十七条协议给取消。他就不可能进行名正言顺的，啊、呃，社会改造。那么实际上是一个公开的、国国际社会看见的东西。对，你要你要取消它，你必须要有一个理由。那么这个理由，最好的理由，我我就毛泽东所说的政治上面，我们争取到了主动。也就是说，这句话什么意思呢？我对他的理解就是说，好，你判了，我来评判。那么也就是现在后来
一从那个时候开始一直到现在所宣传的，是你们主动撕毁了十七条协议。对，嗯、这就这就他的逻辑就就完整了。然后他他的这个啊、呃、所谓评判改革见证就变成了顺理成章的事情，而且是啊、嗯呃、取得了他的道德上的高度，就是这个责任变成你的了。在拉萨事件过程中呢，呃，我们从史料上可以知道，达赖喇嘛和这个当时西藏这个最高的这个领导人，就是西藏军区的政委谭冠三，他们之间有几封来往的这个信件。对，他的第三封信就不是他写的了，就是邓小平起草的，邓小平写的，嗯，以他的名义，而且邓小平写了以后，把他电报发到那个从北京发到那个。啊、呃，武汉，然后毛泽东看了以后批准，然后再发回到那个什么，还转了一大圈。邓小平在以谭冠三名义写的这封信中说：“西藏一部分上层反动分子所进行的叛国活动，已经发展到不能容忍的地步。中央过去一向宽大为怀，现在中央仍然希望西藏地方政府改变错误态度。”否则，中央只有自己出面来维护祖国的团结和统一。从我们看到的他给谭冠三的回信里边，他所说的就是说，现在他被反动分子包围了，甚至是劫持了。他呢，现在要给他一点时间去说服群众，啊，然后呢，要这个跟反动分子要做斗争。这些话是真心话吗？他自己后来。讲，他对这个有一个解释，说他当时呢，说这些话呢，是第一，他是缓兵之计；第二，他也是顺着那个谭冠三他们的这种使用他们的语言啊、呃、和语言方式来获取一定程度的信任。也就是说，达赖喇嘛实际上在这个地方呢是说了假话。我不能说是假话，我只能说他在当时的情况下，他做出他认为最合适的啊。呃最恰当的这个策略吧，嗯，他他也讲到，使用某种语言几乎成为一种态度，所以在当时很危急的情况下，而且我要我还要想到一点，当时戴安喇嘛不到二十四岁，嗯，我不能不能以现在的戴安喇嘛这种经验等等来设想到当年他的他的状况。嗯，据说在这个来往信件当过程中呢，阿佩阿旺阿旺继美也曾经给达赖喇嘛写了一封信。对，谭冠三写给他的第三封信中传进去的这种信中，里面夹带了一封阿佩的信。阿佩的信呢，嗯、据达赖喇嘛的回忆是说，阿佩要他指出附了一个草图，就是这个罗布林卡宫殿里面有好多层不同的那个宫殿，要他说明。你在哪一个位置上？你你在哪一个宫殿里面？当然，我们当时看见了以后，他他大惊失色，就是看到都要开炮了。对，就是要开炮了，你们要准备打仗了。当然，我们当时是极力想和平解决这件事情，他想让这个外面的人自行散掉。嗯，这样的话你就不给你一个打仗的理由。就他看见这个以后，觉得形势好像是不可逆转。阿佩为什么写这封信？这封信是他自作主张夹带进去的，还是？谭冠山受益，他写的这一切，这还是拉萨事件中一个未解之谜
二零零九年，达赖喇嘛在印度达兰萨拉接受李江林采访时这样回忆说：“在阿佩的信里，他就提到说，希望在罗布林卡大院里的土匪全部被赶出去。达赖喇嘛最好到司令部避难。如果这个做不到的话，至少黄墙内院里边所有的人都应该是达赖喇嘛所相信的少数几个人。”达赖喇嘛所住的房间，希望标上记号，让我们看到他住的是哪个地方。当时我们就怀疑说，这个记号要做什么？是他们要作为目标，还是要作为保护？我们当时也不是很清楚。拉萨事件呢起于三月十号，那么达赖喇嘛是出走是十七号走，这个七天，七天过程中什么时候有人，或者是达赖喇嘛自己决定说要走了？我在采访这个藏人的时候，也看了一些藏人的资料中，就是说，藏人在秘密的策划他走，大概是在十三、十三、十二号、十三号左右。也就是说，是在十号以后，对，才开始策划他。对，具体策划他的人，其中一个是他的四重长叫帕拉，他是一个僧人，参与者还有他的，啊、呃，警卫团长。那但是主要做的事情呢，主要是这个帕拉他的身边的这个四重长，他秘密的参与了很多。那么我采访达拉玛的时候，我特别问过他，你是最早听说要走是什么时候？嗯，他告诉我大概是十四、十三四号的样子。十三四号。对，才有人告诉他说你你要你准备，我们已经准备好了。开始的时候，达赖喇嘛听说要走，什么是什么态度？是说好，他拒绝，他拒绝。他说他说我还没有我还没有想好要走。嗯、他那个时候他他当时是一口拒绝。有一天晚上很晚，帕拉来见我，见我的时候他说，有些军队已经准备好了，在拉萨河的对岸。如果要离开的话，一切都准备好了。这说明其实帕拉他们在准备我离开的行动。但是当时我跟他们说不可能，现在我还没有做任何决定。当时为什么达赖喇嘛坚持说不走？他有没有这种，就是说还被对中央政府抱着希望说不至于抱武力镇压？他当时是不是还没有？想到中央已经调集大军准备镇压了，他肯定不知道。他不知道，他不知道。他我在采访他的时候，都过了几十年了。我在采访他的时候，他我还跟他说过这些事情。他是我认为他是不知道，但当时他更不可能知道，嗯、因为他们没有没有，他们连电台都没有，他也没有一个情报网。这种消息发生在调动军队，当时是在周边，不是自治区之外的地区，他他没有可能知道。所以他其实还是想着抱有希望，他抱有一定的希望，他希望中央给他一点时间，让他就是说劝你劝导这些民众自行散开，嗯，然后得以使这个事件能够和平解决。所以他没有想好要走，他后来又为什么？我相信他的走还是他做出的决策才能走得成，对不对？对，有一个直接的原因，就是三月十七号下午，在罗布林卡北面。有有一个中方的机构叫做青藏公路啊、呃、管理局。
当时呢，它是一个准军事机构，它里面有很多这个民兵。就当时在五九年、五八年，大概十一月左右，拉萨的各个机关成立了一个民兵团。这个民兵团里面呢，有，就说你知道，就大陆的民兵里面有两种，一种是普通民兵，一种是机干民兵。对，机干民兵基本上是受过军军事训练的。复员军人组成的，而且是有武装的，而且是武装的。青藏公路管理局的这个机干民兵中有一个叫做曾惠山的这个这个民兵，据说他是复员军人，他在中方资料中称他为一个经济警察，但是我我听到的一些其他的资料看来，他实际上是个民，他是实际上是一个复员军人。他们朝这个。罗布林卡北面发射了两票两两发炮弹，这两发炮弹到现在我认为也是一个谜。他为什么开炮？为什么在那个时候开炮？谁给他的命令开炮？他这个中方资料说是他擅自开炮。嗯，我我有一点怀疑，开炮不是一个简单的事情，他不是像我要想吓唬什么人的话，我朝天开一枪。你朝这个宫殿开两炮，这里面是到底是什么原因？我们不知道。这两炮打出来了，是不是给这个达赖喇嘛造成了一个震动？说是真开炮了。而且这一天呢，他恰好得到阿佩的这个信，指示他叫他画出他所在的地，是同时发，几乎是同时发生。嗯嗯嗯、于是，这个给宫内外的人，包括那个民众代表了等等，宫内外的人都认为这是一个信号，说明这个作战即将开始。十七号的那天，罗布林卡对面有两发炮弹打到了那个地方，丹巴、强巴他们都看到了。他们当时是西藏公务员里比较年轻的两位，他们在罗布林卡的几个门口当守卫。他们看到了两发炮弹打到那个地方。十七号下午，我做了决定要离开。晚上，拉萨时间十点钟的时候离开了罗布林卡。跟达赖喇嘛一起走的人有多少？当时他和一个几个卫士离开宫殿的时候，走出罗布林卡就只有几个人，随他过河的人有大概二三十个人，警卫团的那个卫兵还有其他人。他和他的母亲、姐姐他们汇合在河边汇合，然后一块一块过，然后再再有那么啊、呃、二三十个卫兵一块走的，人数不多。嗯，但是呢。四水六港就是那个康巴游击队，有一批人，有那么大概三十多个人，是在河那一边南面，在这个在那个地方等护送他们一路走。到了途中，就人就越来越多，嗯，加入的人越来越多，嗯，包括卫保卫他的人也越来越多。保卫他分成两层，一层是贴身保护的，是他的警卫团，有大概有一百来人。四水六港的这个。游击队员在外围保护，又有又有那么若干人，就说具体有多少人不太清楚。一九五九年四月十八日，在逃离拉萨一个月后，达赖喇嘛在印度提斯普尔首次公开露面。一九六零年，达赖喇嘛在印度北部。与西藏一山之隔的达兰萨拉设立了流亡政府，直到今天，这里依然是流亡藏人的政治中心
根据中国的一些史料，但也许不是史料，一些传说吧，说整个达赖喇嘛这个出走，中央情报局从头到尾都参与了策划，呃，意思就是说是国外的这个势力，国外的反华势力呢，参与了策划达赖喇嘛，呃，出逃或者说劫持达赖喇嘛这件事情。美国中央情报局 CIA 到底参与没有参与？没有参与达赖喇嘛的出走过程，这一点我，呃，除了达赖喇嘛，他的身边的人回忆录，他本人的回那个自传等等，我在零九年采访他的时候，还特别向他求证，他一口否定没有、嗯、这件事情，自始至终是我们自己的决策，嗯，而且是他本人的决策。中方的资料中是有各种各样的传说。其中一个就是说，这两个电报员，一个叫阿塔，一个叫老詹，是说他们两个呢，好像一直待在拉萨，啊、呃，然后跟达朗嘛一同出走，然后沿途发电报，这个不不准确。上个世纪五十年代，中国在四川、云南、贵州和青海的藏区推行人民公社等激进的社会和经济制度，没收寺院和个人财产。批斗上层僧侣和头人，遭到藏人的抵制，中国政府强力镇压。一九五六年二月，中国空军轰炸了四川藏区的礼堂寺，数千僧侣和平民丧生。在康巴地区进行武装抵抗的藏人自感势单力薄，随即通过达赖喇嘛的大哥土登诺布与美国中央情报局取得联系。中情局开始直接援助藏人武装组织。一九五七年，中情局在塞班岛上第一次对六名康巴人进行为期四个多月的特工训练，包括爆破、发爆、跳伞等。同年，他们中的五人被空投回藏区，包括阿塔和洛泽。他们两人曾经到罗布林卡试图觐见达赖喇嘛。但是被达赖喇嘛的侍从长挡架。当时实际上是就是达赖喇嘛的这个侍卫长啊，不就是侍从长，就是帕拉，他最早策划达赖喇嘛的可能出走，就是说形势不知道会发生什么样的变化，一旦需要出走，也不能临时准备，是他做准备，他比达赖喇嘛年纪大很多，他比较有经验，他做的早走的准备的第一个动作就是要找到这两个人。因为他们需要，可能需要外界的援助，他不知道形势发展，但他们自己都没有电台，这两个人是带了电台，所以他必须找到这两个人，然后呢，通过他们才能向印度或者向向美国、向任何外界需要的援助的时候，才能跟外界沟通，所以他的第一件事情就找这个，他派了一个啊、呃、特使骑着马去找。等到他们找到他的时候吧，已经这个，已经是六天之后，那时候，等到他们得到消息，达赖喇已经出走了。也就是说，美国中央情报局派的人，实际上并不知道什么时候达赖喇嘛出走，而且是达赖喇嘛的人去找他们。他们对，他们其中的这个这个阿塔呢，他留下了一个回忆录，实际上他是留下了一个录录录音带，然后由别人把它整理。成文，这个已经早就公开的那个藏文字早就出版了。然后我找到了他这个回忆录，把他这一段请那个藏人朋友给我翻译成那个汉语。所以，所以呢，就是说他有没有详细的描述他是在什么时候找到这个遇到达赖喇嘛的？他遇到的时间很晚，已经出来了三天了吧？
三到三天，大概是在二十号的时候，等他得到达赖喇嘛出走的消息的时候，达赖喇嘛已经走了，已经在已经出来了，所以他就往这个方向所得到的消息这个方向他去追，到三天之后才追上他，然后追上他之后，他才开始向那个就说那个中央情报局汇报，这就每天发报，那是在这之后的。那中央情报局。嗯，参与这个西藏的事务，除了培训了几个藏人空投的以外，还有参与了其他的事务他嗯，空投了一些武器。这些武器给谁了呢？主要是空投给那个四水六港这个康巴游击队的。就是美国中央情报局就支持这支游击队。对，当时是支持这支游击队。这支游击队的正规名称叫四水六港卫教军。建立于一九五八年六月十六日，其主要成员来自西藏、青海、四川和云南四省交界处的康巴藏区，因此又称为康巴游击队。从一九五七年到一九六零年，中情局曾经先后四十次向康巴游击队空投了总计四百多吨的武器装备和物资。这支游击队是一个统一的组织吗？是一支很大规模的吗？有多少人、呃？最初成立的时候只有几百人，到了他们后来，啊、呃，跟解放军最初打仗上打了几场胜仗，解放军败过几次，然后几场胜仗打完了以后，这藏人呢，就说好像信心信心大增，就有好多人，包括藏军了，就有好多人去投奔他们。嗯。于是他们这个人数最高的时候，据这个这个当时的这个四水六港总指挥他。他留，他也留下过一个回忆录。我还看见了 CIA 采访他，在六零年的时候，他出来之后，采访他的那个打打字稿的那个档案里面的原本，就说，据他的回忆，在他们人数最多的时候是有大概五千到八千这个样子。一九五九年以后，康巴游击队不敌解放军的大规模围剿，退至印度和尼泊尔境内。同解放军进行游击战。一九七二年，美国总统尼克松访华，美中关系缓和，美国对康巴游击队的援助逐渐停止。一九七四年，达赖喇嘛呼吁藏人放下武器，最后一批康巴游击队向尼泊尔政府交出武器，康巴游击队停止活动。根据中国官方的这个史料呢，拉萨事件这个发生的时候呢，大概有七八千的这个武装的藏民，就是从康巴地区来的藏民进入了拉萨，这个是事实吗？这个不是事实，这不是事实。首先，四水六港就是这个康巴游击队没有参与这个事件，也就是说这，这康这支游击队根本没参加，没参与这个拉他们根本不知道，当时他们根本不知道，他们这个这个总指挥的回忆录中，他所。知道这件事情的时候嘛，已经他就从印度电台广播，他才知道。当时他人根本不在那个不在那一带，他离得很远，他根本不知道这件事情。然后呢，他们没有参与。这个，这个至于五七八千的武装的，这个是后来对史料的一种修改。因为最早的这份电报是西藏中工委发给中央的这个电报，他讲的就是说七千人，七千人其中包括那个。啊、呃，有几千藏军，然后有几千那个喇嘛，他没有说武装喇嘛。
但是到后来，这个这个在官方的资料中，就官方出版物中就把它变成了武装喇嘛，这就是说对原始史料是做的修改，变成了就是说制造出这么一个啊、呃、一千解放军啊、呃、消灭一七千叛匪的这么一个一个假。当时在拉萨市里边，藏军的数量有。两千多人，对不对？有两千多，有两千多人。藏军直接参与了这场这个事件吗？直接的对抗了解放军了吗？有，在打响之后，就是拉萨战役开始的开始之后，呃，当时的藏军，他他他分散在不同的地方，有些地有就是说，比方警卫团，达赖喇嘛警卫团主要是在这个啊罗布廷卡里面，然后其中他有一百多人是跟着达赖喇嘛走了。最精锐的部分跟他走了，剩下的有一些，啊，比方说第四代本，他是在跟那个军区西藏军区警卫团警卫营就是住在一起。那个时候他们实际上藏军已经收编了，已经他们已经穿解放军的军装了，而且已经已经接受了解放军的军衔。真正在，呃，我所知道的，就是说藏军直接参与的，打的最激烈的地方是在药王山。当时有那么七八十个藏军在那个地方守着，然后解放军往上冲的时候呢，被他们打退过几次。这是七八十个，两千多号的这个藏军，在这个时间都干什么了？第四代本，从资料看来，第四代本根本没有参与。所谓代本是指的是就是一个团，嗯，他们也跟冲进来的解放军发生过战战斗。但是不知道伤亡情况如何。你说冲进来的解放军，就是说他们当时他们不是去进攻解放军，没有，他们是跟那个解放军住在隔壁，然后解放军把他那个一打响，他们解放军就把那个他们中间隔的那层墙给推倒了，那那那些藏军还在睡觉呢，然后匆匆忙忙的穿上衣服，然后打了一个小时就就被解决了。也就是说，真正的藏军的主力部队并没有参与对这个解放军的这个对抗行动。没有参与像这个上万人围困罗布林卡那个行动，没有参与。他们他们当时连指挥都没有，因为那个，呃，主要的指挥的人都都都跟他们走了，然后呢，留下来的这些人，啊、呃，比方说在警卫团在留在罗布林卡的那一部分，几乎没有抵抗。如果说康巴游击队没有进入拉萨，如果说城内的两千多藏军没有直接的对对抗解放军。到底这些所谓的叛乱分子、武装分子是谁呢？武装分真正有武装的人很少，有很多是康巴人，就说啊、呃，有有大相当多的数量的是是僧人，也有很多拉萨市民，有些有枪，有些没有枪，啊、呃，有枪的人到底有多少？很就说我不不是太清楚，但是呢，从这那个当时那个三月十号拍的照片上来看，大多数人是没有武器的。那么，如果没有武器的人占大多数的话，怎么能出来一个拉萨战役呢？称之为战役是一个，是一个对这个形式的夸张。它实际上，它之所以说成战役，给你的感觉就是说对方很强，实际上没有。这个拉萨战役的说法是中国官史说法是吗？对，到现在还这么说拉萨战役。那么，他官史里边说他对付了多少的武装分子？他说的是七千。七千。嗯。但我们现在如果是看到的话，应该是就算是有七千，恐怕大多数人是没有武装的。对。那这一场战役是怎么打的呢？炮战，解放军主要是炮轰
，他们可以说是，而且用了装甲车。那如果是这样的话，就是说，大炮和装甲车对付的是没有武装的平民了。绝大多数没有武装的平民。动用了多少大炮？三零八炮团呢？它在拉萨河的南岸，就是它是斜对着那个罗布林卡。它它是它是这个拉萨炮战的主力。这场它在轰炸。药王山的时候，据资料显示是四十二门炮同时轰炸的，所以把那个药王山上上面那座寺院是炸的，炸夷为平地。然后轰炸罗布林卡的时候是从三个方向打的，三个方向炮轰的。其他的这个军队里面，就说部队里面还有一些小型的炮也都参与。嗯，所以拉萨战役主要是一场炮战，就是说藏从藏人来讲，就是说他们。他们说我们没法打，都就说我在采访的时候，他们藏人的一个不约而同的一个形容词，就是说炮弹像下雨一样掉下来，而且是下雨一样落在了是非武装的平民头上。目前为止，我的研究中所看见的死伤最惨重的几个地点，一个最最惨重的地点是在罗布林卡周围，特别是拉萨河南岸，因为他当时的他的炮战从北边。啊、呃，西面和南面三个方向，啊、呃，啊、呃、轰就是炮轰的时候，嗯，南面是他的一个唯一个唯一的，就说一个逃生之路，就是他渡过河他就能逃生，所以有大量这些没有经过任何军事训练的这些，而且也没有武器的这些平民，从啊、呃、从罗布林卡的南门夺门而出，大批的往那个方向逃。然后这个炮火从那个从南面往往北这样落密集的人群上千人，后那个就就炸的就是他们，然后这些人被炮火逼回来过一次，然后又往前有些又往前冲，在这个是这个地方是一个死伤非常惨重的地区。最后的结果是什么？死了多少人？从官方的资料中，我所看到的数据是死伤俯降，一共是五千多人。五千多人。对，其中，官方所说的死亡数字是，呃，五百四十五。我对这个数字存疑。十七个轰炸点，而且是对几千上几处有好几个地方密集的轰炸，是对上千人集中的地区的密集轰炸。除非这些大部分炮战没有炮炸，否则不可能死亡人数不止，应该是不止这个。比较有效的抵抗。能够组织成藏人组织成略微有效的抵抗，呃，两个地点，一个是小昭寺，一个是一个是就是药王山。药王山是在密集的地毯式轰炸之前，他们、嗯、他们那个解放军往上冲了几次，被就被山顶上的藏人打退。嗯，然后就于是就调了那个几十门炮对他进行密集的轰炸。嗯，在这之后，像大昭寺，嗯、呃，很多地方他们就是没有打就投降。嗯哼。那么解放军方面，或者是民兵，解放军方面伤亡是多少人？如果说这是一场战役，双方应该都有六十多吧，不到一百。六十多人是死亡，还是说伤亡加在一起？伤亡伤亡都有。伤亡加在一起六十多人。但是呢，实际上我仔细的看过西藏军区他们出版的那个《西藏军事志》后面的附录里面有详细的那个死亡将士名单，就有一个名录。我在这个名录里面仔细的查过
查在在拉萨战役中死于拉萨战役中的人，我查出来的人数实际上还不到这个数字。采访过程中，什么东西让你印象最深刻的，或者说最想不到的？让我非常震震撼的一个经历吧，就是讲到张金武之死。张金武是当时西藏工委的书记，他是达赖喇嘛见到的第一个啊、呃，用他用藏人的话来说是汉官。当时他们在亚东第一次见面的时候，达赖喇嘛十六岁，十六岁还不到。张金武那那时候四十多岁，他是中第一任那时候当时的中央驻藏代表。当然，我妈在他的自传里面多次提到张金武。嗯，他对张金武的感觉就有一点，就是说，怎么说呢？认为他是个脾气很不好的人，但是他内心深处可能是个好人。他他是这么评价他的。然后我在去采访他之前，我已经做了很很长时间的那个这个研究了。其实我研究的一点就是说，我喜欢，就是说，只要有可能，我觉得历史的研究应该有始有终，不仅有始，还要有一个，还要有一个终结。就是说，这个事件，它的参与人的命运是什么？我，我觉得我不是一个纯粹的只关心事件的这么一个历史研究者，我还关心是人物在事件中的命运，以及他们之后的结局。所以，我你看，我写到最后的时候，我两本书我都写到，都有一个后记，后记中都记到了这些当事人的命运。嗯，我写了他们，我不是不是说写到这本这本书不是以达赖喇嘛为主，我写的是更多的是写其他的这些这些与这个事件有关的各种各样的人的命运，双方都有。然后，所以我再去。我去见他之前，采访他之前，我已经知道谁的结局是什么。谁谁，其实我对张金武当当时我应该承认，我有一种，你看这是报复吧，你这都是报应。当时你们这样对待别人，看看你们自己的结局。就张金武实际上是最后的结局不好，是最不好的。他是死在前城监狱的文革的时候，共产党自己把他给弄死了。对，把他他的死到现在，坦白说，我都认为是个谜。嗯，就是说他为什么会下场会如此之惨？你告诉达赖喇嘛这个消息了吗？我告诉他了，我还跟他一一的讲，谁谁谁怎么样，谁谁怎么样，我就讲到张金武。我讲到张金武的时候，我承认我当时的语气都近乎幸灾乐祸，这是一个很不好的心态。嗯，我的心这不，我承认这不是一个很好的心态。但是我在我看到了这一切之后，我很难就是说不流露出一种情绪，就说你这是一种报应。但是我说话没说完，他跟我说，我知道，他已经都知道这些事情。当时他说话的时候，我就看他眼睛红了。那我看见他流含着含着泪跟我说了一句话，我当时就就极其震撼，这就我就一下感觉到我自己的对于历史抱着一种近乎轻浮的心态，我我产生马上产生一种自责，同时我也立刻感到一点，这些参与者中啊、呃、受害者不仅仅是。藏人其实有很多汉人士兵，包括官员，他们从某种意义上来，他们也是受害者，他们是加害者，同时他们也是受害者。所以对历史的研究，不是仅仅说我站在哪一边，支持哪一边，反对哪一边那么简单。这里面的很多人的命运，他们变成了实际上
变成了一个共同的命运。这种这种纠缠，把他们自己也纠缠进去。除张经武外，其他参与西藏事务的主要中共军政官员，也在历次的政治运动中受到冲击。范明。原解放军进藏部队司令员兼政委，中共西藏工委副书记，一九五八年被化成极右分子和反党集团头子，被撤销一切职务，开除党籍、军籍，并被送到长白山地区劳动改造。一九六二年，他涉入彭德怀反党集团，被关押到北京秦城监狱。一九八零年平反，后来担任陕西省政协常务副主席。二零一零年病逝。丁晟，曾任解放军五十四军军长、广州军区司令员、南京军区司令员。一九六二年指挥中印边界战争，一九七七年被指投靠四人帮，受到批斗。一九八二年被撤销军职。开除党籍，一九九九年病逝。谭冠三，原解放军西藏军区政委，中国最高人民法院第一副院长。文革期间被打成反林彪、反江青的走私派，送到湖北五七干校隔离。一九七八年平反后，任成都军区顾问。一九八五年病逝。张经武说。这个西藏评判是一场阶级斗争，民族改革是一场阶级斗争。好，结果你自己也被这个阶级斗争吞没了。嗯，这是一场民族的悲剧，其实也是个人的悲剧。所以，所以呢，对他的考察，实际上远远要超过呃西藏现代史、中国现代史，还是其实还要对阶级斗争这种理论本身对人类带来的巨大的灾难。是要有深刻的反思，否则历史就不会这个历史就不会终结。当年从罗布林卡出走的达赖喇嘛已经在外流亡了半个多世纪，如今汉藏矛盾仍然没有化解，西藏流亡政府和北京之间的谈判仍然停滞不前，不断有藏人仍然沿着达赖喇嘛当年出走的路离开西藏，踏上流亡之路，而在西藏境内，藏人仍然在抗争、自焚、示威。国际社会仍然在不断呼吁双方对话，妥善解决西藏问题。西藏的未来向何处去？汉藏矛盾有没有化解的可能呢？很遗憾，我们无法给您一个圆满的答案。但是，希望美国之音解密时刻，让您对这段历史有了更清晰的了解。我是李素，我们下次节目再见。观众朋友们，您正在收看的是美国之音的六 A 卫视。中国时间每个星期天晚上九点钟，六 A 卫视播出《海峡论坛》节目。现在我邀请《海峡论坛》主持人樊东宁介绍今天讨论的话题和来宾。东宁，好的，谢谢林森。今天 VOA 卫视第二个小时的《海峡论坛》将播出台湾前副总统吕秀莲的专访。他谈到了朝鲜半岛目前的紧张情势，并对钓鱼岛争端提出他的和平主张。
，对我主张是不开发，第一个非军事化，第二个我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争，第三个我们希望这个钓鱼台的海域那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢更不要有核子的情况。吕秀莲也同时批评习近平的对台政策，并分析台湾内部的政治情势。在今晚海峡论坛的下半场，我们特别邀请了台师大政研所的屈兆祥教授来点评，并回应听众观众朋友们的问题。欢迎稍后利用美国之音的热线电话四零零幺二零零五五幺参与讨论。李森，好的，谢谢东宁的介绍，欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目，杨林休假。麦克忘了替他浇花，杨林会不会生气呢？请收看梅雨怎么说。Yeah, I mean, I have something to show you that could potentially make you very angry. So if you could just, you know, just remain calm, keep breathing, and not kill me、uh, before I have time to explain. Oh my gosh, is that? That's my plant. Look. I, I did water it. I even put it in the window every day so it could get sunlight. I have no idea why it died. It maybe was the radiation from your computer that killed it. Okay, I lied. I didn't take care of it. I, I totally forgot. Your words went in one ear and out the other. Look, I know what this plant meant to you. I'm so sorry. I'll do whatever it takes to make it up to you. Whatever it takes. That feels good. Cleaning I should be doing a long time ago. Isn't that from the ex-boyfriend you've never gotten over? If I have learned anything during this trip, it's that there are plenty of fish in the sea. Yeah, I'm ready to let go. Seriously, what took me so long, right? So you're not gonna kill me? Mm-mm. So we're still friends. Of course. Well, well then,、uh, I don't mean to pry, but、uh, who、uh, who gave you the statue? 摆脱困境，脱身。Jack was pulled over for speeding. Luckily, the policeman let him off the hook with only a warning. Jack 开车超速被警察拦了下来。幸运的是，警察只警告了他一下就放他走了。今天 VOA 卫视第一个小时的节目到这里就结束了，感谢您的收看，请大家不要离开，留下来继续收看《海峡论坛》节目。我是林森，我们稍后再见。
大家好，欢迎收看《美国之音》四月十四号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天 VOA 卫视第二个小时的海峡论坛将播出台湾前副总统吕秀莲的专访，他谈到了朝鲜半岛的紧张情势和美国国务卿克利的亚洲之行，并对钓鱼岛争端提出了他的和平主张，同时分析习近平的对台政策和目前的两岸关系。海峡论坛下半场也特别邀请台师大政研所的屈兆强教授来进行点评，并回应听众观众朋友们的问题。欢迎稍后利用美国。金的热线电话四零零幺二零零五五幺，参与我们的现场讨论。好了，下面先带您关注这个小时重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播林森。好的，东宁，美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜核野心的亚洲三国之行的最后一站。克里星期天上午从北京抵达东京，与日本外相岸田文雄举行会谈，在尖阁列诸岛。问题上，也就是中国所说的钓鱼岛，克里说，美国在主权问题上不站在任何一方，但是承认日本对他的治理。他说，美国反对在岛屿主权上采取的任何单方面的行动。在北京期间，克里与中国主管外交的国务委员杨洁篪承诺合作，解决朝鲜半岛的危机。这两位外交官星期六说，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。另外，克里还会见了中国国家主席习近平、总理李克强以及外长王毅。克里会见中国领导人时，寻求北京向朝鲜施压，协助美国遏制朝鲜的挑衅行为，放弃再试射导弹的威胁，以缓解朝鲜半岛的紧张局势。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案以后，上海和江苏等地星期天陆续发生了五例病例。至此，中国各地的 H7N9 禽流感病例已经增加到了六十例。北京的一名七岁的女孩感染禽流感，是华东以外的首起病例。女孩的父母从事家禽贩卖，目前中国已经在很多城市。采取了捕杀家禽、暂停活禽交易等措施。卫生部门相信患者都是通过接触禽鸟染病。目前还没有证据显示 H7N9 病毒可以人传人。世界卫生组织也表示，目前他们正在积极地寻找病毒来源，主要将注意力集中在鸡鸭等禽类。禽流感疫情蔓延至其他地区，并不令人惊讶，在预料之中。委内瑞拉人将在星期天的特别选举中选出一位新的总统，接替已故的查韦斯总统。这次总统竞选活动异乎寻常的激烈，充斥着来自两位候选人的个人攻击和强烈的言辞。在星期天投票前，五十岁的前公车司机和外长代总统马杜罗曾经享有的双位数的民调优势大幅度的缩水。四十岁的反对派候选人卡普里莱斯州长在去年的总统选举中曾经败给查韦斯。卡普里莱斯指责马杜罗和查韦斯政府没有做任何事情来解决委内瑞拉的经济问题、食品短缺以及高攀的犯罪率。马杜罗表示，他将继续他所称的查韦斯革命，也就是支持者们所说的利用石油财富让数百万委内瑞拉人摆脱贫困。巴基斯坦警方说，星期六西北部城市白沙瓦附近发生了汽车爆炸事件，一枚炸弹在一辆汽车上爆炸，导致九人丧生。警方说，至少有十五人在发生在白沙瓦郊区马塔尼镇的爆炸中受伤。目前还没有人宣称
对爆炸事件负责。白沙瓦频繁地遭到巴基斯坦塔利班的攻击，因为巴基斯坦的安全部队对他们及该地区的其他的极端组织发动了好几次攻击行动。巴勒斯坦总理萨拉姆·法耶兹星期六辞职，之前他和巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯长期不和。巴耶兹同意作为一个代理总理继续留任，直到成立一个新的政府。巴耶兹因为利用数亿美元的国际援助资金，在约旦河西岸修建道路、学校和其他基础设施而赢得了赞誉。但是，他和阿巴斯在经济政策以及总理权力等问题上有强烈的意见分歧。以上就是这个小时的重要的国际新闻。接下来，请继续收看海峡论坛节目。朝鲜半岛情势危急，美国国务卿克里访中会见习近平。东海岛屿争端持续，台湾前副总统吕秀莲提和平主张。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在四月十四号为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。先介绍今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今天海峡论坛的节目安排有一点特殊，在节目的上半场的时段，也就是前三十分钟的时段呢，我们将播出目前在美国访问的台湾前副总统吕秀莲在美国之音所接受的专访。那么在后半个小时呢，我们将请来宾回应呃吕副总统的这段专访。那么同时呢，也将接听听众观众朋友们对一些呃对这段专访，同时还有最近一些两岸话题的呃一些呃提问。首先呃由我来介绍今天呃来跟我们一起观看这段专访，并且稍后呃要呃进行回应，同时接听听众观众朋友们电话在台北所邀请到的来宾。那么今天在台北呢，我们邀请到的是台湾师范大学政治学研究所的教授屈兆祥教授到节目当中。屈教授您好，我也好，各呃各各位观众朋友们大家好，感谢屈教授到节目当中。那么稍后我们在啊、呃、看完吕副总统的这一段在美国之音的专访之后呢，我们就会请屈教授为我们呃做呃一些点评回应，并且接听听众观众朋友们的电话。那么，听众观众朋友们，在稍后呢，我们邀请您到呃，参与我们讨论的时候呢，欢迎您拨打电话来呃，跟我们一起讨论今天的话题。那么，大陆的听众观众朋友们，您可以拨打四零零幺二零零五五幺。那么，台湾的听众观众朋友们，您可以拨打零零八零一一四八九四零。在呃，我们稍后。呃，大概是九点四十分左右呢，我们就会邀请听众、观众朋友们共同参与我们的讨论。东宁，好的，谢谢博弈，欢迎屈兆祥教授。下面请看美国之音 VOA 卫视的专访。海峡论坛今天非常高兴能够邀请到台湾前副总统吕秀莲女士来到美国之音的演播室接受专访。吕副总统您好，好，方小姐好，海峡两岸的朋友大家好。好的，首先欢迎您来到美国首都华盛顿访问。我相信您一定看到了，华盛顿目前正是春暖花开啊。是的。不过外交上却正值多事之秋，因为朝鲜半岛情势不断升高，平壤威胁随时可能发射导弹。那么美国国务卿克里也即将在这个周末到韩国、日本和中国访问。您怎么看一触即发的东亚情势？还有台湾又应该要如何应应呢？
衣服。是的，前不久大家还会钓鱼谈中国跟日本的呃紧张关系，担心，啊，没有想到一转眼啊，北韩的领导人他年轻。那么他可能有他独特的思考方法，不过在民主自由的国家看起来好像不太照常规行事。啊，第一个，北韩的国家领导并不是经过人民选举的；啊，第二个就是，他北韩的媒体大概一切都听命于他，所以他缺少自由，缺少一些监督的机制，所以他可以任所欲为。因为一般人认为他之所以这样是要。引起全世界的注意，然后希望他能够要求到他所要的东西，包括我觉得很有趣的看法，包括他很期待美国的总统奥巴马可以给他一个电话，所以我忽然觉得有点像小男生在撒娇一样。可是呢，他作为一个国家的领导人，可不是这么简单的事情。那另外从一个角度来看，呃，他的邻居也可以说其实是亲戚嘛，南韩。啊，好不容易有了第一位的女性领导人，朴槿惠大统领。哎，我原先还想说，这个小老弟呢，应该把她当做阿姨啦嘛，或者是要这个姨妈来看待，尊敬一点，然后来促成两韩的友好关系。但是很遗憾呢，我们现在看到他一个人在唱独角戏，让了全世界这样的紧张。这个绝对不是民主国家所乐见的，因为治理国家是一件非常严肃的事情，不容许。戏虐，不容许引起差错，所以我们啊还是诚恳的希望啊，也祝福南北韩都能够平安无事。嗯、这个两韩跟两岸经常被拿来做对比，刚提到现任的韩国总统朴槿惠，事实上我还记得韩国前总统金大中曾经实施阳光政策，那么当时的朝韩关系一度和缓，两边的不管是探亲或者通商的话题都非常的热络，但是却没有想到今时今日演变成了马上要发射导弹这样的一个危机啊。这对于两岸关系来讲，能不能算是也是一种警讯呢？你们看，呃，我们可以看到南北韩最大的差异，南韩是民主国家，所以这个大国家领导人需要严格的人民的检验，还有即使当选以后也是要受民意监督。但是北韩呢，作为一个共产国家，它可以，呃，因为它是世袭的，只要他的老爸是国家领导人。那么必然就是与他接，没有人可以监督他，这就是共产制度跟民主制度最大的差别。我们来看待两岸关系，当然，呃，中国大陆现在是崛起了，那我们更期待是中国大陆的人民也可以享受跟台湾人民一样的自由，那么包括能够选择国家领导人的自由，但目前呃，中华人民共和国还做不到，不过我们也相信。啊，新的领导人是一个非常卓越的、非常聪明的，也希望他是一个非常负责任的国家领导人。好的，当然我们知道，除了朝鲜半岛之外呢，最近东亚的另外一个热点就是钓鱼岛了。那么台湾的总统马英九在这个部分，他提出的东海和平倡议，他是强调主权在我，搁置争议，共同开发。那么吕副总统，您的主张跟马英九有什么不一样呢？呃，同中有异，异中有同。呃，我们都赞成和平，所以每一个国家有自己的主张。那么到底钓鱼台这些呃岛屿的主权，也许最后希望有一个。公平的国际机制来处理，包括国际法庭。不过目前国际法庭对台湾很不利，因为台湾不是联合国的会员国，它不会允许台湾作为一个当事国有机会出庭去辩解。啊，不过我们还是从地理上从。
地质上，从历史上，我们坚持认为钓鱼台的整个列岛是属于台湾的。嗯，因为从地质上来讲，所有钓鱼台那八个小岛屿啊，它的地质结构就是大安岩，那跟台湾的大屯火山脉。还有呃，这个基隆岛外语的花瓶语啦、基隆语啦，这一些完全一样的地址。是，那更不用说在历史上，这是我们的呃宜兰的渔民乡亲啊，世世代代去捕鱼的地方。所以我觉得我们应该要大声的让啊、呃、全世界的，包括中国的朋友。啊，日本的朋友了解，其实钓鱼台才是台湾的。不过我是，呃，马总统主张和平处理各种争议，我也很尊重。啊，他提到就是大家一起来共同开发。如果要共同开发钓鱼台的话，马上国家的利益会跑在前头，然后我想拳头就伸出来了，然后可能就会引起紧张，甚至于战争。我个人是想说，钓鱼台已经世世代代，大家也都没有去开发它。那渔民去捕个鱼，我觉得这个呃没有很伤害当地的生态。如果可以的话，我个人是主张说，大家不要再谈主权，然后我们让那个地方非军事化，特别是在十二海里的。呃，范围之内，这本来就是我们的领海嘛，所有的军事力量，空军、海军，通通要撤退。那么第二个，我们也希望以后呢，就确保渔民啊，可以这个非常平安的、自由的在这个呃捕鱼。那么我看到的消息是，前天呢。好不容易，日本的政府跟我们台湾政府达成十对十七年来啊一个很完满的渔权谈判，也就是算马英九总统东海和平倡议的一种成功跟突破呢？您的看法？呃，也当然，每一个人都说他的成功哈，我们都乐见其成啊。可是我还没讲完我的主张哈，因为我觉得如果要呼吁大家来开花的时候，很可能我刚刚讲国家利益会互相走在前，然后我就会冲突。我觉得这是我的，所以我要的更多，这不是你的。那每一个人都说那是他的，就会吵架，就会战争，我觉得不太容易。我提的是共同不开发，就是我们说主权是我的啊，确实是台湾的，可是我们愿意把它献给整个太平洋，太平洋需要永续发展，同时现在地球的灾变非常的严重，我们都开发过度，所以我主张是不开发。第一个非军事化。第二个，我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争。第三个，我们希望这个钓鱼台的海域，那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢，更不要有核子的情况，因为在一月初、一月下旬的时候是。中日双方剑拔弩张，甚至于有核弹头的军舰都出现了，那极有可能擦枪走火，因此核子爆炸。那最倒霉的就是台湾，因为台湾离钓鱼台一百海里。那我们认为大家非军事化，那么退出十二海里，大家啊共同来保育，让钓鱼台附近啊啊暂时不要去开发，留给后代子孙，因为我们已经是把地球。
毁灭的太多，糟大的太多，所以我提出的是和平而不开发，哎，这样的话让后代子孙再来决定未来的事情。嗯，刚才李副总统您谈到台日之间的这个渔权谈判达成突破，想稍微拉高一点到美中日台四个地方的这个战略来看啊，就是有评论人士认为说这是日本要让出一些渔权来牵制两岸之间可能的联手保钓啊，您认为这个台湾夹在美中日三强之间应该如何的聪明的来取得平衡呢？您的看法？对，没有错。在这个过去几个月，好像钓鱼台跟台湾无关。那么完台湾完全被排斥待。那么马总统虽然和平倡议，可是声音也不够大，所以很多国际人士根本不知道钓鱼台其实是台湾的。那么我们现在动作也多了，声音也大，啊，日本也会衡量。如果把钓鱼台变成日本跟中国之间的这个关系哈，那战争就一触即发。那么，如果他很巧妙地想到台湾啊，尊重台湾，那么在这个中日的杠杆，啊，我们台湾就扮演一个很有利的角色。那我觉得日本这是很聪明了，他就想到说，的确跟台湾好好谈啊，把这个呃相关的海域啊，从这个北纬二十七度以南呐的海域，甚至于把这个冲绳岛的八重山附近的海域，都允许台湾的渔民去捕鱼。我想这相当程度尊重台湾，当然这样引起北京的吃味啊。但是我想，呃，过去我看到一九六零年代以前，整个中国的地图里面钓鱼台还是叫尖阁群岛，他根本就不在乎的啊。是因为联合国也发现它有很丰厚的海洋资源，所以又要靠过来争夺，我才觉得说不要争夺了。中国大陆那么大，地广人多，物产丰富，我们来保护这个地方。作为我们共同的海洋和平公园、海洋保育区，不是更好吗？嗯，好的。我们看完了这个紧张的东北亚情势，我们来看看两岸关系啊。您怎么看？习近平上台之后，您认为他对台湾是会更具有弹性，还是更强硬？从最近的一些外交事件和刚刚举行的习消会，能不能看出一些端倪呢？呃，首先我们注意到三月份，呃，日本在呃这个追悼三一两周年的时候，中国的态度不是很友善。啊，因为台湾的驻日代表省司存代表去参加，结果引起这个北京方面的呃抗拒悲歌啊啊，这是让我们觉得呃不是很好的一件事，因为台湾人民对日本的灾情就好像四川的汶川大地震，我们都展现高度的爱心，所以日本请我们派代表去，这是理所当然的事，希望中国也不要再反应过度。可是很遗憾的就是当。这个梵蒂冈的教宗，新的教宗就职典礼，因为跟中华民国有邦交，马英九总统理所当然去参加，又引起前后两次呃中国官方啊正式要求梵蒂冈跟台湾断交，我觉得这是一个非常严厉的警讯，对马英九总统，对我们的外交部，对整个台湾的人民，就是说习近平先生并没有我们期待的。会这么样友善来看待台湾？嗯啊，当然，接着又有一件小事情，就是印尼开一个国际战略会议。原先我们台湾有几位战略学者受邀，啊，突然呢、啊、就是取消他们的邀请信，啊，连续在半个月之内三件事情哈、啊，我想这是一个很严厉的简讯。
。所以如果习近平先生啊，你还是照你所说的，愿意跟台湾人民维持友善啊这个美好的关系的话，希望以后哈、啊、这样外交的粗暴行为能够少用一点比较好。朱刚提到三个事件，您认为习消会有没有反而看出一些善意呢？呃，习习校会在进行的时候，我已经在到处旅行，所以这个讯息的掌握不是很完整，那所以不太清楚。那么当然我可以看得出来，北京对台湾嘛，就是愿意在政经济上啊比较所谓让利一点。可是我们更期待的是在政治上，在国际上啊，能够真正的尊重台湾。哎，所以在经济上的让利。我们也有点担心，有时候他是呃另有用意了哈。好的，李副总统，我们知道在谈两岸关系的时候呢，经常跟台湾本身的内部政治是息息相关的。那我们都知道，马总统他最近在内部政治方面面临了很大的挑战，您认为这对两岸关系是否会造成影响？呃，的确，这是马总统的第二任啊，虽然勉强当选，但是很快的，他的很多的。政治决策都是伤透人民的心，以至于这个民意呢，哈，不断的下滑，啊，这是他必须要严肃看待的问题。那另外也是台湾人民的真正希望，不只是生活能够稳定，啊，更少的失业，啊，更多的社会福利。那么同时也希望看到我们在国际上有尊严。那在这方面。呃，北京过去我讲的这个两个礼拜之间的做法，确实让我们觉得叶一叶落而知秋啊，哎，是蛮担心的。前民进党主席许金良说这是马英九的末日现象，提早来临，啊，你同意吗？我不太愿意用任何这样的语词哈，嗯，呃，因为这是蛮伤感情的。但是我是勉励马总统，可能要更加的努力面对所有的问题，啊。也有一些人认为说，马总统他目前所面临在内部的一些危机啊，可能会促使北京转而寻求向台湾在野的民进党来加强联系。您怎么看民进党跟北京之间未来的一个前景？是的。我想，呃，北京当局充分了解台湾是民主国家，所以民意第一。那么谁获得民意，当然就获得这个北京的重视。那么相当程度支持马英九总统五年以后，北京终于觉得说他并没有深入民心，没有得到民意支持。那么民进党基本上是从民间啊这个茁壮起来的，所以我们随时都要受民意的监督。我们随时要倾听民意，所以这个时候，如果北京当局特别重视民进党，这是理所当然的事情。嗯，我们也听到这个习近平上台之后呢，他的团队对台团队是表明说要进一步扩大和台湾有关党派团体、社会组织跟基层群众的交流。事实上，我们也看到最近哦，到北京去访问的民进党人士似乎是络绎不绝。您近期内有没有打算去访问中国呢？呃。我我我不知道有有真那么严重络绎不绝嘛哈，呃，也许是说对绿营的一些朋友来讲会觉得说，哎，对，换换个脑换个想法，就是说啊，去看看也没有什么不好。但是我也认为说要慎重一点，因为很多的呃民进党的从政同志，他在国内有一定的身价，有一定的甚至于是政治身身高啊，所以到这个。呃，我不同的国家啊，包括中国去的话，请你也不要忘掉你原有的政治身份啊。嗯、所以如果过度屈就哈、啊，为去而去哈、啊。
，我是觉得也大可不必。当然，我也同样呼吁，就是如果中国当局真的有诚意要邀请呃绿营的人士去，我想在我们原有固有的这个不是官衔，就是固有的身份方面，也应该给我们适度的尊重。是这个两岸要互访啊，身份跟职称怎么称呼都是一个重点。您在什么样的条件跟身份的接受之下，您会愿意考虑？接受邀请到北京访问呢？我目前没有特别的这个期待，所以也没有特别想。不过我一向都说，第一个相当程度是尊重的，是对等的啊，就是说呃，然后我一定希望一切都透明。哎，这也是勉励民进党的朋友，如果你出国。你讲的话，你做的事情不需要回到台湾让人家知道部分，你就不要讲，不要做，哎，所以一切要透明化，因为这样表示负责。好的，我知道过去对岸对于民进党和可能您本人啊，一直都将民进党跟您和台独画上一个等号啊。您认为时至今日，呃，民进党在这个部分是不是应该对北京有一个新的思维啊？那民进党未来的中国政策，您应认为应该朝什么样的方向去修正呢？嗯，我不认为我们需要深思思维，因为台湾独立是两千三百万人很多人的共同的愿望，而且我们认为已经实现了。呃，一九九六年开始，我们每四年有一次总统选举，那么也没有一个总统候选人跑到中国大陆去竞选，也没有北京派一个人到台湾来参选总统，所以这已经很清楚了，一边一国嘛，啊。那所以，我们每四年选一次总统，不管是谁去投票，你这个投票行为就是已经是验证台湾是主权独立的国家，所以我们不必特别标榜我们是不是台独分子。台独是一个历史事实，我们倒是呼吁北京当局，呼吁中国大陆的人民，能够真的就是很坦然的看待这一个事实。那么我，但是我也主张说，毕竟中国跟台湾啊，在全世界来讲是有特殊的关系。我把它定位就在血缘上，我们是远亲，因为这几百年来陆陆续续我们的祖先啊从中国大陆过来，所以我认为在血缘上、文化上是远亲。那么在地理上隔着台湾海峡，所以是近邻。那既然是远亲跟近邻，我觉得这很贴切吧？啊，形容台湾跟中国的关系。所以不不必要有仇恨啊，更不应该有战争啊。那我们就是用远亲近邻这样的一个关系，大家很和谐、很自然的来往相处，很多事情就可以迎刃而解。嗯，不过因为去年民进党在总统大选中失利很多，包括内部也好或外部也好，看民进党都认为两岸政策，民进党中国政策应该要到了一个修改的一个地步了。您。在谈到台，还是回到台独这个部分哦。如果不放弃或是修改所谓的台独党纲的话，民进党未来可以跟北京顺利的加强联系吗？您的看法？呃，我认为这个台独党党纲哈，在虽然是一九九一年的时候通过的吧，嗯，到一九九九年的时候，其实呃，我们又通过了台湾前途决议文。所以后法优于先法，那么事实上现在来看民进党的两岸政策，台湾的前途就是用台湾前途结语文。台湾前途结语文的文字大概是这样说：台湾是一个主权独立的国家，啊，固然它现在的国号叫中华民国，那么任何现状的改变需要由十三呃不需要由台湾两千三百万台湾人民用公民投票解决。所以就是说。我们就认定，台湾已经是主权独立的国家
，任何要改变现状，还需要公投。这跟一九九一年的台独党纲不一样，台独党纲是说。如果要建立台湾的这个共和国，需要公民投票。好，请注意，一九九一到一九九九年这么大的变化在哪？就是因为一九九六年，嗯，因为这中间一九九六年，台湾实现了人民可以自由选总统，那么只有主权独立的国家，人民才可以选总统。啊，当然不是说所有主权国家人民都可以选，因为他如果不民主就不可以选。但是至少你能够选总统，一定是主权独立的国家。香港只能选特首，啊，台北市只能选台北市市长，只有一个国家才可以选总统。所以我觉得这是非常清楚的一件事。反而我倒呼吁说，中国的人民，两海峡的更多的人民，啊，期待大家都能够享受民主的呃朋友们。大家也是用很平常心来看待台湾，在九六年就已经主权独立了。那我们一个独立的中国，一个独立的台湾，今后如何来和平相处，来互助合作？这就是我提出的，我们可以建立在远亲跟近邻的关系，因为毕竟跟世界上其他的国家不太一样，所以我们用远亲近邻。啊，来呃定位我们以后未来的发展关系啊，和平共处，然后的互助合作啊，我觉得这个不是很好吗？嗯，很简单的看一下马总统目前的两岸关系，也解释刚刚我们谈完了民进党，也谈马总统目前两岸关系哦。嗯，在他目前内政面临的危机之下，您认为他一开始提出的两岸和平协议是否还有可能签署呢？呃，两岸和平协议不是马总统提，他到现在都说他的任内不可能做，因为他知道他背了很沉重的包袱。假如处理不慎的话，会在历史上被写作是台湾的 betrayer， 所以他这一点，但他不敢，他连任以后他也一直强调不做这个事情。那但是这可能是北京当局的期待。因为这个习近平呃，新领导公开讲说，中国人现在最大的是要筑一个大国的梦啊，呃，中国的梦。当然，它有核心国家利益，那当然包括这个国家的主权、领土还有统一，它都列入是它的核心利益。所以这中间呢，就就是说，今后几年，不只是马英九总统、民进党同样要严肃看待。那么，我们也当然期待北京的领导人哈，在谈国家的这个核心价值的时候，也应该要同样这个尊敬其他国家，也有它的核心价值。所以大家心平气和地面对。那么，基于远亲近邻的关系，我觉得我们可以有一些突破性，但是还是互相尊重的新的发展。好的，台湾的两岸关系，我们来带大家关注一下台湾的内部政治哦，因为台湾的内部政治非常特殊，可以说是蓝绿对立，而且恶斗得非常厉害。就您的看法，你曾经是台湾最高领导人，您怎么看蓝绿之间究竟要如何的来和解，还有朝野如何达成一个两岸关系的政策的一个共识呢？您的看法？好，在。两千零四年三月十九号，不幸有两颗子弹，一个打在我的右膝盖，一个打到陈水扁的尾一度。那么从此蓝绿就陷入对立。为什么？因为有有人呃蓝营的朋友就大量放谣言说，这阿扁的那个子弹是自导自演，所以。
整个社会就变成信者恒信，不信恒信，演变下来很可惜。不止政治是蓝绿对立，我们台湾社会学者也蓝绿对立，啊，文化人也蓝绿对立，媒体也蓝绿对立，企业界蓝绿对立，甚至医疗单位都有蓝绿对立啊。那可是经过九年，大家也觉得很无聊，甚至觉得呃很想改变。那我就看到一个契机了，三零九，今年的三月九号，全台湾南南北北有二十万人走上街头，为了什么？共同的意愿，我们要把核市场关掉，我们希望台湾成成就一个没有核电的非核家园。好了，我看到一个非常大的希望。从三一九做了九年，台湾蓝绿对立，口水已经是喷了太久了。忽然大家觉得说，为了一个美好的家园，为了免于核灾的威胁，那么所有的媒体啊，我很佩服这次的媒体，完全没有蓝绿意识，一面倒主张非核。连马总统的话，连国民党所有的官的立委啊，甚至郝龙斌，甚至于朱立伦啊，两位很重要的市长。都跟他说对不起，我不能跟你了。呃，这次我看到了一个非常好的现象，台湾已经化解蓝绿了。为了重要的国家重要议题，我们整个社会经过九年的反省，我觉得像一个很好的转向。哎，那朝台湾的朝野能够坐下来谈两岸政策未来的走向吗？哎，我相信，我相信现在大家共同面对的是第一个钓鱼台的问题，不能再分蓝绿了。我们不像因为钓鱼台让的中国跟日本真正的打起战争来，那么台湾变成池鱼之洋，因为毕竟钓鱼台就在我们家门口一百海里，钓鱼台离日本四百海里，离中国两百多海里，就在台湾的门口。我们不需要战争，那么从这里开始和平，再来我们不需要核电厂，嗯，啊，非核，啊，我相信。很多议题，两岸很多的议题，大家会越来越觉得对啊，有什么好吵的？对就是对，错就是错，一切都向真理看，向正义来。我觉得我现在比较乐观。嗯，好的，李副总统，您刚刚提到了三一九事件啊，事实上三一九的九周年刚过，我每一年都会记得三一九这个日子，因为那是我的结婚纪念日。哦，真的。我想要九年之后，你回头看当时发生的三一九，还有您挨的那颗子弹，是你心里还有哪些没有释怀的地方？您认为三一九的真相有没有可能水落石出呢？呃，我当然希望水落石出，但是有人不需要它水落石出哈。那过去都怀疑是这个。呃，阿扁呢、啊，好像他有所隐情啊，所以他不办。其实不是啦，三一九发生第四天，就是呃，两千零四年的三月二十三号，那么陈水扁总统邀请了五院院长到总统府商量，说怎么样来重新调查这个案子。后来是公推监察院长前副，当时他是监察院长，来做这个真相调查的总召集人，他也答应，也宣布了。但是三天之后，他受不了蓝营的攻击，他说我没有办法，大家骂我是等于是他是这个叛徒啊什么之类，做不下去。所以阿扁才说那糟糕了，在我的认为，我在做任何的宣誓，恐怕没有人要相信。所以他说那就等下一届总统吧。那我们现在要请问海峡两岸的朋友啊，阿扁之后下一届的总统是谁？不是马英九总统吗？他以前当市长的时候，他也一天到晚要阿扁能够破这个案。他做了五年多总统，为什么也不破案呢、啊？哎，我也一再拜托他，他领导的政府相关的部会为什么一直不办呢？我经常在呼吁，因为我知道答案呐、啊。
，因为应该都已经知道答案不是自导自演。因为过去他们冤枉污蔑阿扁自导自演，如果现在把真相宣布的话，那不是很难堪吗？那你有没有呼吁马政府要公布真相的一些具体行动？我记了好多的例啊，他们。你非常简单的，假如说他们当权了、啊嗯，然后特种组也或也说我们很认真在调查。假如那个答案是阿扁自导自演，你说三更半夜是不是记者会就宣布了？那如果不是阿扁自导自演，你认为还有谁有这个东西在当时？对，那那个那我没有权利主张。我虽然写了书、嗯，可是因为我没有公权力，我们在台湾要严格尊重证据法则、嗯、啊。可是如果相关单位办了五六年。啊，我想这个常理推断，假如是答案就是阿扁自导自演，不是马上就宣布了吗？嗯，那为什么到现在推三阻四不宣布？所以我几乎可以做答案了，至少可以说绝对不是阿扁自导自演嘛。就像我讲的啊、嗯，那当然我很希望调查那么久，应该面对事实嘛。真相只有一个，我们需要把它查清楚。我我可以讲，绝对是有共犯的。不可能一个人做啊，因为当初这个专案小组宣布不起那个法院的判决，这样我就不以为然了。就是呃，那个不是法院，就台南地方法院，因为这个陈英雄这个凶嫌哈死亡了，所以根据台湾的法律，被告死亡的话，这个案子就终结。可是不表示破案，只是。被告死了嘛？你在追究他责任没有用，所以他的部分停掉。嗯，那我从头就不认为只有陈宇雄一个人了。嗯，因为我们两个在很短的时间，差不多零点六七秒的时间，嗯啊，先后挨了两个两颗子弹。那么两颗子弹的，我是同嗯同弹，那么打到阿扁身上的是铅弹，那。一定是两颗枪嘛，啊，两把枪嘛，两把枪就两个人嘛，而且这样先后零点六七秒，怎么可能一个人在大庭广众那么多的维安人员之下，他还可以在这么短时间两个人都打中不同的子弹头，还可以从容逃逸，不可能吧？所以我从头就认为说有共犯。所以关键就是说，那你特侦组起码你把共犯告诉我们大家啊。嗯。所以他现在一直在推推脱脱，答案只有一个，绝对不是阿扁自导自演，他不能承认嘛。嗯，好，谈到这个阿扁啊，我们知道这个民进党在重返执政之路上，经常被外界讲就是说陈水扁他涉贪是一个很重的包袱。你认为台湾马上明年又要举行七合一选举，还有二零一六年的总统大选？陈水扁还会是一个议题吗？还有他目前身体状况怎么样？你有没有进一步的了解？是我先讲他的健康状况非常非常不好，嗯、啊，失去自由已经差不多五年多了，一千五百天，呃，我我也是很后来才知道，居然在五年多时间，不但没有桌子给他用，那没有床给他睡，说二十四小时坐也坐地上，站也站地上，睡也睡地板上。那么更恶劣的是，后来发现台北监狱呢，因为人满为患，所以呢，这是人挤人，晚上睡觉的时候都没有一个合适的空间。呃，法务部自己承认说，呃，阿扁跟另外一个受刑人两个人共用一点三八平的一个小小的，请各位朋友回去量你们家的厕所啊，两个人关在厕所旁边，还要有一个有一个厕所。臭臭的厕所马桶，还有每一个人有一个大的这个水桶。那么扣掉这个空间以后，两个人日日夜夜就挤在这里，你看就非常不人道。所以
，然后还有强光照射，所以五年来他睡眠都不佳，那么以至于现在是身心俱疲，百病丛生。这是真的，因为我经常去看他，我也发起一人一性运动，因为以他的健康，假如不赶快做适当的治疗，虽然他现在在医院，还是有很多不正常的生活环境在困扰他，所以。即使北呃台北荣总的医院都已经在立法院呃应询的时候作证，认为让他回家过一个比较正常的生活是最好的治疗办法。因为我眼看着他的健康情况在短短几个月恶化的很严重。九月初我先发现他口急了，他已经不像我可以滔滔不绝讲话，他讲话是结结结巴巴，很严重，几个月来更严重。另外，他的手抖得很厉害，也不能写了。以前写很多，现在完全不能写。帕金森症，那么还有他的脑部这个呃语言区这个脑部萎缩哈，神经萎缩，还有行行动。他现在走路左右失衡，所以跌跌撞撞，是一个非常严厉的这个身心都有问题的人。那我相信马英九总统也有恻隐之心呐。呃，最近我看到的消息是。法务部长应邀到国民党的中常会啊做专案报告，那我想这应该也是一个准备，希望马英九总统想获得他自己执政党内的谅解，让他啊可以行使一个权利，或者让法务部长啊可以这个依照职权啊，因为很严重违反国际人权公约，对受刑人这样的拘禁，让他短时间内身心都受到伤害，就是很严重的一件事情。所以我期待在最近应该可以获得他，让他回去治疗啊！就是我们不谈色特色，我们就想让他好赶快治疗，免得病情更加的恶化。好的，那么最后来谈谈台美关系。这趟来华盛顿，当然预计跟美国国会议员会面，有跟很多的智库学者要来聊哦。你怎么评估现在台美关系法三十四周年马上到了？你怎么评估现在的台美关系，还有未来民进党如何加强对美关系呢？您的看法？呃，是的，呃。美国跟台湾断交，但是幸亏有台湾关系法。四月十一号就是今天啊，刚好是啊很重要的日子。我们很感谢过去美国国会，特别是早期的 Sir Lester Wolf 啊，一个非常资深的国会议员，以及当时所有的嗯关心台湾的朋友，共同通过台湾关系法。那么。呃，美国的总统哈、啊，卡特总统啊，也颁发实行到现在，的确是呃，确保台湾跟美国的各种实质关系。那、啊、其实我希望美国在三十年后能够啊，以这个例子来拜托日本，拜托加拿大。拜托，欧洲几个主要的国家是不是也可以仿照美国的台湾关系法，在美国也可以同呃制定台湾关系法来维持跟台湾的关系？因为在这次钓鱼台的纷争当中，我想美国非常知道台湾呢、啊、是扮演一个很重要的杠杆角色啊，因为有台湾，所以我觉得很多的危机比较可以化解啊。所以我想，台湾呃今后要凸显更多的战略价值，所以我才会提倡说，钓鱼台的主权虽然也是台湾的，不过我们宁可为了世界的和平，为了太平洋的永续发展，我们主张是共同不开发，我们需要把它。一起维护做一个海洋保育区，或者叫做海洋和平公园。
。好的，最后一个问题了。呃，李副总统，您过去在一直被大家认为是民进党内的四大天王之一啦。那目前您的动向还是仍然是备受关注的。您认为未来您自己的规划还会在哪几方面继续来发挥您的影响力呢？我没有想未来，我只想说，我虽然卸任，那么还享受卸任礼遇，所以我在我能力所及，我还是非常非常在做事啊。包括我对救地球、保台湾，对生态发展啊，提倡少吃肉啊，救地球。那么在这个呃这个缓和方面，我其实是走在前头，我先发动。新北市的公投来阻挡合适啊，我们做的非常的顺利成功，才让马英九总统觉得说他必须面对合适场，那么才会宣布一个全国公投。那我的台北市的公投我还在进行，新北市的公投，那我有把握，我们一步一脚印做下去是会成功的，带动和飞和家园。然后对于这个台湾海峡，我提出呃对对钓鱼台，我提出一个新的民主倡议，我这一趟。从西雅图到呃纽约，今天呃这两天在华盛顿，华盛顿，明天我有三场演讲。啊、嗯呃，过去的几个月的经验，我也在韩国，也在马尼拉，啊、呃，在国际场合演讲，受到非常好的支持。嗯、我相信这个可以啊、呃、启动说，台湾虽然小小而美，小而好，台湾是柔性国力的代表。我们从柔性国力还可以进一步发挥巧实力，嗯，那么让台湾跟世界、跟中国保持非常啊和平友善的关系，这是我对未来的期待。那么只要我一席上乘，我没有一分钟停步，所以还是跟大家一起努力。好的，我们非常感谢台湾前副总统吕秀莲女士接受 VOA 卫视海峡论坛的专访。我们再次代表美国之音感谢吕副总统，也希望您接下来的访美行程一切顺利。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好的，台湾前副总统吕秀莲的专访将在明晚 VOA 卫视第一个小时的节目中重播，请您持续锁定。而今晚海峡论坛下半场呢，我们也特别邀请了台师大政研所的屈兆祥教授点评东北亚情势与两岸关系。听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话来发表您的观点。我们的电话是四零零幺二零零五五幺，台湾的电话是零零八零一一四八九四零。接下来我们就把时间交给台北中广新闻网的主持人叶博义，博义。好的，那我们抓紧时间，就请屈教授对刚刚这个吕副总统呃的这个呃专访来做一个呃看您的一些要点。是，我想呃第一个综合来讲，那么我应该这样的，呃吕副总统今天这个访问呢，给我的一个感觉就是在政治议题方面，他其实基本上已经呃没有更新的东西了，跟他在担任副总统期间的主张跟看法大概都是一致的哈，包含目前呃可能民进党实际上的民进党已经在。做一些对中国两岸政策的一些调整，或者用民进党的语言来讲，就是中国政策的调整。但是，呃，吕吕秀莲女士呢，她对这个部分看，显然是没有太 follow， 也就是她并应呃应该是这是我判断了。从她今天的发言，大概她并没有参与到目前民进党内部对于中国政策调整的这整个的讨论里面去，所以。显得他在这个两岸政策的主张，还有其他政治性的主张呢，基本上还比较呃没有特别新的新的的的主张出现，但是在非政治性的东西，哎，却他却有一些
呃这个比较新的一些思维或者说比较新的主张。其中也确实，他在这个到美国访问之前呢，那么他在台北呢，那么这个推动这个反反核四的这个运动，某种程度上引起了社会一定的反响。但是，是不是这个反响有他目前所说的那么的乐观？也就是说，呃，可以超越到蓝绿之外呢？那这个，呃，可能他个人的理想是这样子了，但是这个可能也不完全事实，是事实。所以我应该这样讲，简单的来说，他今天给我一个总的一个感觉是在非政治性的主张上面呢，显然在退休以后啊，就是呃这个卸任以后了。那么李副总统，呃，这个李副总统呢，他在这个，呃呃，非核议题啦，这个环保环保这方面的议题哈，有一些新的的投入，在工作上的有些投入，有一些新的思维，但是在政治议题上，显然他就没有太多的参与了，这是一个总的感觉。那么另外一个就是他今天谈的几项主张里面呢，呃，我觉得比较有意思的是在。他的这个对于钓鱼台主张里面呢，特别提到了所谓的共同不开发的这个主张。那么，因为他今天提到的四点啊，那么这四点其实严格的来说，跟马英九总统所主张的东海和平倡议绝绝大部分是重叠的，包含了十二海里里面的不呃的这个这个不开发。那么十二海里之内，我们都知道，因为它是一个领海的一个概念。事实上，现在钓鱼台是在日本的行政管辖之下，所以呢，呃。呃，即使呃去年，日本把钓鱼台所谓的国有化了哈，但是实际上日本也没有在这个十二海里里面采取任何的开发性的这个行动，它是做一些这个呃主权性的一些一些行为，包含了它的船舰的一个巡逻。那么中国大陆呢，在去年的这个呃就是中日的因为钓鱼台的这个冲突以后呢，中国大陆现在的它的渔政船跟渔监船呢，也某种程度上的开始正常的在。巡逻了而且每天都在进行，所以应该这样讲，在钓鱼台的这个十二海里的这个范围之内，其实它现在目前就是一个非开发的状态，呃，而且基本上也是一个非军事化、非核化的一个状态。这个其实也就是李副总统所说的。那么唯一的有一点点的区隔，就是我刚刚讲的，就是呃，李李李副总统非常明确的主张共同不开发。那么这个跟马英九总统所主张的所谓的这个各自主权联合开发啊，这个部分其实是有一点点的呃距离的。不过话又讲回来了，因为钓鱼台呃现在存在的很强烈的、很敏感的主权争议，在这个状态之下，即便想要联合开发都很困难，除非。中日台美几方，大家就这个问题达成了协议，但是就呃现在我们很客观的来说，这样子的一个环境或者条件并不存在啊，所以说现在谈这个开发或者不开发，其呃其实是有一点点呃不太切实际啊，不客气的说，那么对化解当前的呃这个危机，尤其是中国大陆跟日本所引发的这个这个主权上面的这个冲突，那么美国方面呢？在去年呢，也曾经表示说，日美安保条约呢，呃，包包含着这个钓鱼台，这是在他所谓的周边有事的这个定义范围之内。这个讲法很可能会引发中美之间乃至于中日之间呢，他们之间的一个矛盾跟摩擦点啊。但是这个矛矛盾跟摩擦。会不会大到刚才呃李副总统所担心的所谓发生战争的行为？呃，我个人不太这样持这样子的看法哈、啊，特别是在
呃，朝鲜半岛现在情势也非常紧张的状态之下，那么钓鱼台的这个发生战争的危机啊，实际上是并不是像呃媒体的或者某些专家所说的那么的那么的大啊。我想这个是呃，我我我今天听了呃李副总统的这个这个这个访问以后的一个感一个一个初步的一个感觉。另外还有一个，我觉得很我刚刚其实也点到了一些了，就是中中国大陆的。就民进党将来对中国大陆的政策是否调整的问题，那么就我就我的接触跟了解，事实上在二零一二年的总统选完了以后，因为民进党开始全力的在准备明年的七合一的选举以及二零一六年的总统大选，那么很明显的，呃，民进党的这个领导的阶层呢，已经了解到说中国大陆的政策如果不做调整，还是维持着刚才吕秀莲吕前副总统所说的一九九九年的那个所谓的台湾全都决议文的那一个基本的立场的话呢，那么恐怕是会呃对民进党的这个二零一六年抢得执政权的机会来讲是负面的影响。所以民进党事实上现在内部也开始在做调整，但是要做怎么样的调整，怎么样的表述，那么这一点呢，可能呃他们还在。讨论当中啊，那我从刚才李秀莲呃女士呢，她的这个接受访问的讲法里面呢，看起来我的判断是，她目前应该没有参与到这一个小组里面来，所以这个小组可能的调解呃调整的方向啊，她还不是很清楚。嗯，是好的，谢谢曲兆祥教授为我们所做非常全面的这个分析啊。那么接下来东宁，我不知道是我们呃还有时间接听听众观众朋友们的电话，或者是您觉得。呃，我们就跳过这一段，呃，您来发表一些问题。您看，呃，我们要不要接听？海峡两岸听众、观众朋友等在线上的听众不但不少，而且都非常有耐心哦，所以我们就接听我们海峡两岸听众、观众朋友们，请他来评论一下吕秀莲刚刚这段专访跟您对目前两岸关系的一些评论。想接听台湾的听众，桃园的陈先生您好，请讲。桃园的陈先生，您在我们的线上了。好的，我们我说话你听得到吗？请讲，陈先生。哦，我想这样子说哈，陈那个监狱不是人待的地方。那我想请问一下，陈水扁跟吕秀伦当道的时候，他为什么不改善他？然后，然后如果说是这么烂的话，我建议哈、嗯，那么对所有人的一视同仁，也就是干脆把监狱废掉算了，把所有人通通放回家去，请他们在家里疗养，或者另外一个做法。那就是请立法院拨一些钱，把它改一个三星级啊，或者是五星级的规格，这样子比较符合人权。至于东北亚的情势，我的意见是这样子啊，我很支持金正呃什么金正恩这种做法，建议他继续保持这个状况，然后也建议马英九啊给他一点点鼓励。现在的情况，我觉得对我们并没有什么不好。谢谢。好的，谢谢桃园陈先生发表他的个人观点。下一位是大陆的听众，广西的江先生，您好，请说。啊，你好，你好，我想说，呃，那李，呃，李秀莲啊，就是认为说，就一那个眼眼睛，啊，近邻那个那个那个说法，我觉得是确实是，确实他都忘了自己是什么样的一个，他忘了自自身的是他自己他他的根是哪里的，我觉得这个这个这些说法确实很可悲。嗯我觉得中国吧，就是在一个中中华民族的一个范围之内啊，不应该这么这么一个一个一个一个想法，是吧？虽然说呃。
他现在已经卸任了，但是我觉得，呃，他应该不会，不不应该忘记一个中国的原则吧。嗯，好的，谢谢。这个是我认为的话。广西的江先生，谢谢您。台北的黄先生，请说。长那个执政的时候哈，那虽然是联合那个国民党哈，加上以前哈反国民党的那个独裁贪污的人呐。你看看这个国民进党哦，真的是伤天害理的，跟国民党没有没有两样的。所以说哦，民进党的在执政的时候，哎，是台湾人的悲哀啊。好的，谢谢台北的黄先生，不好打断你，我们后面还有听众啊，福建的庄先生，抓紧时间。福建庄先生，您好。台湾政府当局跟任何呃组织呃交流，都应该有自我的个性。如果说呃觉得呃。各位言行欺就，觉得自己弱小，但表面上欺就，但是表面上人家欢迎你，嗯，过后人家会看不起你，哦，好的，谢谢庄先生，有自信，谢谢您，啊、北京的王先生，喂，你好，请讲，你好，我觉得李柱辰是胡说八道，中国两岸不是南北韩。也不是都西德，是一个中国，不存在两个中国。好的，谢谢北京的王先生提到这个两岸跟两韩的情况不一样。好的，那我就把时间再交回给中广新闻网的主持人博弈，请博弈来综合刚才听众观众朋友问题呢，继续请教我们的曲兆强教授博弈。好的，刚刚听众朋友也提出了一些问题，我们大约节目到呃我们。呃，还有一分半钟的时间，是不是请呃曲教授我们来综合回应一下？呃，我想我就集中在刚才群众朋友们可能谈的比较多的，虽然都很简短，但就是在两岸的这一个部分哈。那么很明显的，我们从这个群众的反应里面，以及从吕秀莲女士刚才的这个讲法里面，我们可以体会得出来。呃，呃，这个民进党如果在呃明年，特别是二零一六年的大选的过程当中啊。如果还继续是坚持一九九九年的所谓台湾全土决议文的那样子的一个立场，呃，用用简化一点的讲法，就是他刚才讲的远亲近邻的这样子的一种定位两岸关系的话，那么可能对民进党呃的这个赢得选举呢，会是比较负面的影响啊。所以很明显的，民进党需要在两个中国政策方面呢，做一个。呃，一个比较大幅度的一个调整，但是我我所谓的调整，不是说民进党一定要放弃他原来所主张的，而是他必须要把他原来的主张跟现在的情势做一个连结，然后才做出一个调整来。如果他调整，如果始终在这方面做不出调整，即便他幸运的赢了二零一六年的总统大选，恐怕也很难成功的执政。嗯哼，所以您呃，简单来说就是，目前来看的话，中国政策或是两岸政策还是民进党的罩门吗？是，应该这样讲，选举就未必了，因为我们看最近的这个马马总统的马政府的支持率在下滑，因为他内政呢的确做不出很好的绩效。但是话又讲回来，还有三年多的时间，你也不能说他一定交不出一张漂亮的成绩单来。那假设我们一个状况，呃，我们假设一个状况就是现在这个比较不好、执政不好的情况延续下去的话，民进党有可能在二零一六年。还是可以赢得选举，但是他执政的目的是要交出一张漂亮的执政成绩单嘛？如果你交不出这张成绩单来，是后面还要再失去政权是必然的。那么中国政策不调整，他很难有好的成绩表现。
哼，好的，谢谢曲兆祥教授对今天这个我们就与前副总统的专访，还有听众观众朋友们所刚刚打电话来的这个一些问题所提的综合的回应与点评，也、嗯呃、非常感谢呃今天呃今还。打电话参与我们节目，耐心等候的听众观众朋友们，更感谢透过中网新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢台师大政研所的屈兆祥教授，也感谢听众观众朋友们您的参与。谢谢您来宾和听众观众发表他们的个人观点，不代表美国之音。另外，您也可以登录美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于东北亚情势以及两岸关系的最新报道。或者收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题，我们的网址是 voa chinese 点 com。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 voa news Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 goenglish.me。Chinese 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese。点 com。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，请代表美国之音所有的工作同仁及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会。